0: Vídeo anual, resultado de 2021 das lojas Renner. Lojas Renner é uma empresa do setor de varejo. É... Eu ia falar varejo de moda, né? mas a, a Renner não é só varejo de moda, né? ela tem lojas que não trabalham com moda, né? A Camicado é uma loja que trabalha com é, produtos para casa, né? para o lar. É não sei se para escritório também né mas o grosso né da companhia é o varejo de moda né 90 por cerca de 90 do resultado vem da renda né? então podemos dizer isso a iocom também trabalha com, com vestuário né moda é... e a realize também que faz parte é a parte financeira e agora tem a empresa chamada repassa né que é, opera no segmento também de venda de. de, de é, um, é um marketplace, poderia dizer, um canal online onde você pode vender, loja, é, vender é, roupas é, usadas, né? revender roupas na verdade. Seria esse o termo mais correto. Revender roupas. Mas é uma coisa ainda bem pequena, né? Começando. Então, vamos ver o que aconteceu aí. A gente sabe que o setor de varejo foi brutalmente impactado em 2020, né? é, quanto mais não essencial era a atividade ou o produto fornecido pela empresa, mais, esse, mais, mais impacto teve, né? então o vestuário de uma forma geral sofreu muito né? Com, em 2020. Então fato fácil a gente imaginar, principalmente numa empresa que tem um histórico bom, como é a Renner, que o resultado em 2021, em comparação com 2020, viria, viria muito forte. Então, é, os números aqui perdem um pouco do valor. Né? Então, é claro que é interessante a gente ver a recuperação, mas pode ser mais interessante comparar os números com 2019, mesmo que esse também não seja o ideal, né? porque... Dois anos depois é outra realidade, né? é outro, o cenário muda muito de, em dois anos. Macroeconômico, inflação, custo, custo de, das coisas, né, dos produtos, enfim. Às vezes a empresa mesmo tem mudanças com é, expansão, é, na logística, variadas coisas. Né? Então, não, nenhuma comparação é a ideal no momento, mas. É o que dá para a gente fazer para tentar fazer minimamente uma análise. Do ponto de vista de receita, que é essa primeira tela aqui, a gente vê que o resultado foi bem, bem saudável, né? bem, bem legal, é, com 2020 43,5%, mas teve um crescimento também em relação à pré-pandemia. Né? Foi uma receita líquida de 9 bilhões e meio. Tem aqui, eles falam que tem uma receita líquida com média mensal de mais de 20% de crescimento desde abril em relação a 2019, né? Por que essa ressalva desde abril? Porque o início de 2021 teve aquele, aquele é, boom, da, um novo bom da pandemia, né? Uma nova onda que assolou ali é, o primeiro trimestre e e afetou, claro que não no mesmo nível que afetou o segundo tri de 20, mas é, deu uma piorada em relação ao fim do ano de 2020, por exemplo, né, onde onde já se via aí uma certa recuperação. Então, é, essa análise aí do partir de abril, ela se torna um pouco mais interessante porque você tem um ambiente um pouco mais normalizado, mais próximo do que era 2019 em relação a aos horários de, de, de operação das lojas, né, movimentação na rua, etc. E tal, porque grande parte das, das lojas, né, da empresa, estão em shopping centers. Né, então, aquela dinâmica toda que shopping fechado, tantas horas abertas, etc. E tal, impacta diretamente a, a resultado da renda. Então, a partir de abril é uma comparação legal. Então, um crescimento médio de 20% né, de Comparado com 2019 a partir de abril, um crescimento bem interessante, mostra uma recuperação de receita. Então, companhia voltando aí para o eixo, né? Vendas nas mesmas lojas também, né? O impacto 40% de... É, óbvio, né? Assim, 2020 muito impactado, mas muito positivo o resultado. Não tive muita comparação aqui de trimestre, isso aqui eu vou meio que é, deixar de lado, né? Mas em termos de receita foi tudo tudo ok, né? Ah, tem aqui eles é, teve um ganho de isso é uma coisa é, interessante da gente ver porque isso acontece de uma forma bastante comum e a gente muita gente alertou isso, né? Não sei se alertar é a palavra, mas Muita gente comentou que as grandes crises, elas fazem com que as melhores, as boas empresas, elas saiam mais, saiam mais fortes depois né? é, e, e, ganha, e ganha participação de mercado, porque muita gente fica pelo caminho. Então só quem tem uma estrutura para aguentar, uma gestão boa, uma escala, uma estrutura de capital robusta, consegue sobreviver num ambiente de extrema crise como foi a pandemia em 2020. Então, é, o ganho de market share era esperado e acontece, né? porque teve vendas muito acima é, do mercado né? em 2021. Aqui a gente vê um crescimento de volume de vendas é, do ambiente digital, que é uma coisa que tem sido, é, que é muito importante hoje em dia, né? as empresas que estão se digitalizando é, tem comentado isso em outras empresas. Empresas que começaram o processo de digitalização antes da pandemia estão muito na frente das outras. A maioria teve que, come teve que é, não começar, mas assim, realmente fazer, acelerar o processo durante a pandemia. Então vai demorar um pouco mais. Então tem esse crescimento aí bem, bem grande aí do digital, né? volume de vendas. É, em 2021, crescendo aí 50%, e sobre uma base muito forte, né, que em 2020 teve um crescimento é, muito forte também, né, então, é, crescendo aí uma penetração aí de 13,5% já começa a ficar interessante, né, acima de 10 aí, mas tem empresas que estão com isso de uma forma muito mais acelerada, que já estão acima de 20 de penetração digital, empresas que se dedicam a isso há mais tempo, né. Então é 3,5 é um número ok, né? Está ali no meio do caminho, não está nem embrionário, mas também não é aquela coisa assim super avançada. Mas o Renner está tocando esse processo aí de penetração no digital, criar uma omnicanalidade, né? Até a ideia de fazer um marketplace também né? nas suas plataformas. Vamos que ver o lucro bruto, a margem bruta. É... Lucro, lucro bruto cresceu até mais em relação ao a, a 2019, né? 5.1, 5 bi e perdeu um pouquinho de margem em relação a 2019. A gente sabe da questão do pressão de custos, da inflação é, de insumos, né? Muito, muito altos. Mas é uma perda é, esperada né, em relação a 2019 e obviamente ganha em relação a 2020 porque o volume aumentou muito, né, o volume de vendas. Então mesmo com custos aumentando, você tem aí uma, um ganho de produtividade do chão da fábrica, como dizem. Então, um ganho de 2,3 pontos percentuais na margem com 20 e perda de 2,1 contra 19. E aqui eles falam, né, os desafios foram no câmbio, né, desvalorização do real, né, tem muito produto importado, matéria-prima, inflação ah, das matérias-primas e os fretes internacionais, que também foi uma coisa que a gente tem visto impactar várias empresas que dependem disso, né. que ele fala da gestão das coleções, né, assertividade nas coleções, é, é, porcentagem de remarcações, né, quando você tem uma, uma coleção bem aceita você não tem a necessidade de fazer muita correção de dar muito desconto para desovar estoque, né, e isso é muito importante, né, a gestão, a logística disso, de saber, é, até tava vendo, olhando, dando uma olhadinha lá na, no da, resultados da, da soma né? a empresa que comprou a Ereg e que eles tipo, falaram que, que a Ereg tinha muito problema nessa questão de, de assertividade das coleções de entender é, por exemplo, uma roupa está vendendo super bem, acaba e você não repõe, aí fica é, sobrando um monte de, de roupa que, não, que as pessoas não tiveram interesse é, então você conseguir Repou o que está vendendo mais, entender o que, que não, não é tão aceito pelo seu cliente, você ter agilidade nisso, faz com que você vá, é, obviamente, trazer mais rentabilidade para a empresa. Né? Então, esse é um papel totalmente da gestão e que a Renner tenha um histórico de fazer isso de uma forma bem feita. Entramos aqui na parte de despesas operacionais, que criou, que gerou aí bastante controvérsia, né? Vamos falar sobre isso. É... A gente vê, claro, um aumento né, considerável de despesas operacionais, isso já era esperado, foi 3.5 de, de despesa, mas com uma um, participação em relação à receita né, é, bem menor quanto do aumento do volume, né, e, e aqui a é comparação com 2019, né, contra 2019 a participação é bem maior, né, então, é, aumentar a despesa nunca é um problema, é por si só um problema, né, você tem parte de, de despesas que, são, que aumentam que é necessário que vão trazer benefícios. Né? Você fazer, primeiro, aumentar a despesa com vendas, se você está vendendo mais, é o óbvio. Né? É, você aumentar a despesa com marketing, com publicidade, pode ser útil. Despesa quando você vai melhorar o teu, os seus processos. A empresa está passando por, por essa questão da digitalização. Né? Então, tem aqui. Ó, boa parte do aumento... Uh, é, faz essa comparação com 2019, né? 2.5 pontos percentuais. Esse aumento vem do desenvolvimento de da, da, da digitalização, né? Penetração digital. Então, boa parte vem da criação de um ecossistema omnidirecional, que é uma coisa importante para fazer. Então, num primeiro momento, essas despesas são mais altas. Depois, isso, depois que isso está feito Tá feito, né? É manutenção só. Então você começa a, a ter uma despesa mais fixa e não subir e aquilo te trazer um retorno lá na frente. Porque você investiu no seu processo, na sua logística, na sua qualidade. E, então se espera que se isso der certo, né? você ganha aí o que a gente. a famosa alavancagem operacional. Então boa parte desse aumento é ok. Aqui eles não colocaram. Né? Não sei se vão ter, vai ter mais para frente, mas é, não tem nem uma tabelinha. Né? Eu vou deixar para falar no final, porque vai que aparece. Eu vou ver se eu lembro de falar do que, que gerou a controvérsia aí no aumento das despesas é, da empresa que afetaram, ajudaram a afetar o EBITDA. Ah, aqui está falando da parte da financeira. Tá? Deu uma parada né, no resultado para falar do resultado dos serviços financeiros que retomou né, 247 milhões, não é um número irrelevante, né, ainda muito aquém do, de 2019. Então são serviços que a empresa tem, é, tem os cartões dela, né, mas ela oferece outros tipos de serviço, ela faz até empréstimo, né, saque rápido, oferece serviços de seguros, é, entre outros, né, serviços financeiros que podem gerar algum tipo de receita. E é importante controlar, obviamente, a inadimplência. Né? Então, a gente teve um, um aumento é, substancial da carteira e com isso tem que ficar de olho se não vai aumentar a inadimplência. Mas o, as perdas sobre a, sobre a, sobre a, sobre a carteira então nesse número aqui 7.1 até caiu né, em relação ao patamar que era antes de torno de 11%. Então isso está muito bem controlado, isso tem a ver com a qualidade do, do crédito. Tem um pouco de aumento aqui nos vencidos né, sobre a carteira, mas nada demais, isso é uma coisa que se ajusta. E aqui a gente vem pro, finalmente para o EBITDA ajustado, aqui está total total, né, juntando a parte de varejo. E a parte financeira é, aumentou aí quase duas vezes em relação a 2020, em bases comparáveis, né? Por que em bases comparáveis? Ah, aqui o resultado está em bases comparáveis, porque se a gente for olhar o resultado oficial, o 2020 o EBITDA foi inflado pela questão de créditos tributários que entraram é, naquele ano. Então, o EBITDA foi lá para cima e aí... É, a gente não teria todo esse, esse crescimento, mas o EBITDA operacional mesmo da empresa foi baixo mesmo em 2020 por causa da, da pandemia. E aqui, aqui eles estão reportando também um crescimento em cima de... Ah, não, eu estou viajando aqui, desculpe. Aqui tem o 2020 sem, o, sem, o, sem excluir né, esse não recorrente. Né? Teria ainda assim havido uma, um pequeno aumento, mas... É, considerando que 2020 foi tão fraco, né? seria, seria um aumento bem pequeno, né? mas o real foi esse 925 aqui, de operacional, então aí sim teve um aumento de 86% em relação a 20%, mas a gente vê que está muito aquém do resultado de 2019, que foram 2.3, quase 2.4 bilhões de EBITDA, contra 1.7 em 2021, né? e uma margem muito mais baixa, caiu 10 pontos percentuais, né? Então, problemas. Temos aqui, a empresa se recupera em termos de volume, em termos de vendas, mas as operações ainda estão pesando, né? As despesas. É, o grande controvérsia que eles estão citando, então eu vou, vou falar, tem a ver com esse PPR aqui, que eles falam PPR não recorrente. O que, que é o PPR? O PPR é um programa... É, de remuneração à, à diretoria, né, dos executivos. Segundo eles, eles fizeram uma, uma estimativa de como seria o ano, né, no início de 2021, com muito impacto de pandemia e tal, e, e se estabeleceu lá um percentual que, em relação, não sei se foi a receita, alguma coisa assim, que o, a diretoria ganharia, eles já tinham reduzido esse valor esse valor foi muito baixo em 2020 por causa da pandemia, quase não. é um valor quase que relevante ali, coisa de 22 milhões, se eu não me engano. E em 2021 acabou dando uma pancada, né? Veio um valor é, bem mais alto. É, tentando lembrar de cabeça qual foi o valor, mas não estou lembrando se foi 200 milhões ou cento então cento e muitos milhões mas assim teve uma subida muito grande muito acima do que do que era do que sempre foi né então isso gerou uma controvérsia né por que, que a empresa está em processo de recuperação ainda não está tudo ali funcionando direitinho né muita despesa porque a empresa está fazendo expansão investimento digitalização tudo isso é, gera um gasto inicial no início então com, inflação é, é, pesando nos custos, então por que pagar tanto ao, aos funcionários? Mas eles alegam que foi feita é, uma estimativa de que o ano seria muito impactado e a remuneração ia ser um percentual ali em cima de, das vendas, sei lá, do, do, de receita. Só que aí, o, essa parte do top line aí, a qual estava atrelada o programa de remuneração, ela foi muito acima da expectativa, né? Realmente foi teve muito crescimento, porque a partir de abril as coisas decolaram para a empresa e aí acabou que esse valor ficou muito alto, né? E isso gerou controvérsia, né? É... Se for algo pontual, se for algo que aconteceu agora, é ok, né? Assim, Afinal de contas, assim... Eu me preocupava muito mais com isso lá no início, quando eu tinha começado, a ah, remuneração para os diretores, mas com o tempo eu fui entendendo que, sim, se a empresa está entregando resultado, é porque o gestor é bom. E o gestor bom precisa ser bem remunerado, né? Então, ok se ele for remunerado um pouco acima do, da média do mercado e, e a empresa está entregando o retorno valor ao sócio. Qual é o problema? Todo mundo ganha junto, né? Então, só que dessa vez realmente foi uma coisa que impactou, foi um momento ruim. E gerou uma, uma, uma queda aí no, no EBITDA de mais uns 200 milhões é, no EBITDA que já seria um pouco mais fraco que 2019 né? então é, é isso assim for, se for algo pontual for um erro ali de, de, de cálculo lá no início ok a gente tem que ver daqui para frente se isso vai se resolver é, pelo histórico da companhia deve se resolver né? então não acho assim é, que precisa fazer um, uma tempestade num um copo d'água, ficar de olho nisso, mas tá mais muito para ser algo que foi pontual, um, um erro aí na, na, na gestão dessa, dessa, desse, desse acordo, né, desse pagamento que gerou esse não recorrente aí, tá? É isso. Eles até colocam aqui que no quarto trio, não foi só no quarto trio, foi no ano, impactado pelo nível de PPR não recorrente, excluído esse efeito houve crescimento de Ebitda ah, com margem eh, relativamente estável. Né? Então, eu não sei se eles estão falando isso em relação a 2019, é, porque e provavelmente sim, porque que eh, em relação a 2020 teve crescimento de qualquer maneira, né? Então é, se, se você excluir esse impacto, você teria um, um EBITDA no quarto trimestre de 21 melhor que o de 19, que aí já é a gente pensando aí na empresa voltando, né, assim, aquele, o seu característico crescimento, assim, ano após ano, né, no 2022 é que a gente vai ver realmente isso de uma forma mais mais limpa, né. que está falando uma coisa mais relacionada à história, né? Assim, coisas que é, a empresa vai olhando a necessidade do mercado, né? E vai vai se transformando, né? O, o foco de se tornar uma fast retailer, né, uma, uma varejista aí mais rápida, né, com desenvolvimento de logística, de, de omnicanalidade, né, a digitalização. é isso que a empresa tem investido muito nisso eh é, Atualmente, né? Então, algo para a gente acompanhar nos próximos anos se isso vai funcionar. Eles falam muito disso, né? De criar um ecossistema. Toda hora eles usam essa essa expressão que um ecossistema que gira em torno das lojas, né? Que tenha o cliente aí como como um dos pilares, né? a omnicanalidade, fazendo esse, esse, essa interseção, é, criando serviços que estejam ad, adjacentes ao, ao core business, né? e por aí vai. Omnicanalidade, essa é a palavra do, do varejo no momento, né? as empresas que estão buscando desenvolver-se nesse, nesse quesito vão realmente tem mais sucesso lá na frente. Ela fala muito disso aqui, na apresentação, na digitalização das lojas, crescimento de clientes omnichannel, fazem mais compras, né, tem mais recorrência. Aqui tem a parte do marketplace, né, que eu tinha comentado, que a empresa começou... a a desenvolver isso também é uma coisa que é muito interessante que também, é, tem feito muita diferença no ambiente de varejo hoje em dia, tanto na Camicado na Renner, né, já está ampliando, já está aí com 190 vendedores, no, no, é, terceiros né, que vendem nas plataformas da Renner. Está com uma penetração aí no fim do ano de 5% do volume de vendas bruto. Então, aos pouquinhos isso vai ganhando aí, ó, expressão, né, e tende a, a, a gerar mais resultados. É isso, né, se tem mais alguma coisa de interessante para comentar. Aqui eu tinha falado da, dessa repassa, né. Tem até o é né? físico aqui, a inauguração do segundo quiosque, mas é uma empresa que funciona mais online. Desenvolvimento de tecnologia, base de dados, Sg, bastante informação aqui, mas que não, não precisa a gente ficar entrando muito aqui no, no mérito. Um investimento pesado, né? um BI em capex, que prioridade de investimento da empresa, né? a jornada omni-channel, abertura de mais ou menos 40 lojas, é, crescimento da operação online, a melhoria na logística, na tecnologia, na plataforma, né? é, as, inicia as iniciativas na Realize e por aí vai. Isso aqui é uma preocupação que eles têm de melhorar a satisfação do cliente. A gente vê um crescimento bem forte, mas de 2017 para cá, com clientes muito satisfeitos aqui, 91,4%. 91. Eles chamam de encantômetro, né olha que beleza. E é isso, estrutura de capital, eles não falaram, porque a empresa está super capitalizada, fez, um, fez uma oferta de ações primárias no início de 2021, então reforçou o caixa, está com caixa líquida, não tem não tem dívida líquida, né? É... Eles estão usando, usaram ou estão usando esse, esse caixa aí para desenvolvimento aí de todos esses processos que eles estão se dedicando, a digitalização da empresa, abertura de lojas, canalidade, logística, enfim, toda essa cadeia aí de, de, de a empresa opera está utilizando o dinheiro desse essa oferta de ações e a questão agora é acompanhar mesmo a empresa, né? Se essa recuperação vai continuar é um resultado, eu diria, o resumo para mim é um resultado de recuperação em termos de volume de vendas, ainda com pressão no operacional, teve aquela besteirinha lá do, da remuneração do, dos executivos que pesou no resultado, mas parece ser pontual e a empresa é, é para longo prazo, né? A empresa que sempre teve resultados muito sólidos e passou por um momento difícil mas já está em processo de recuperação aí, provavelmente é, ficaria muito surpreso se em 2020 a gente não visse um resultado muito bom da, da Renner e melhor em relação a, a 21. Um abraço.